0: Tudo bem? Aqui é a Fel Campos e vou trazer uma linha de pensamento novas para vocês e hoje iremos falar sobre a proposta dos 4 C's do Worldbuilding. Já ouviu falar? Não? Então fique com a gente até o final e saiba mais sobre o assunto. Como disse nos primeiros episódios, no decorrer da primeira temporada, o Worldbuilding não é apenas uma descrição de cenário, e sim um mecanismo científico e comprovado com o poder de ampliar a experiência do leitor quando falamos de literatura e de jogadores quando falamos de games e RPG. Uma das ironias da construção de mundo de fantasia é que o eficaz geralmente passa desapercebido porque o público está absorvendo todos os detalhes de um estado inconsciente e imerso. E é apenas quando esse estado é perturbado, geralmente quebrando um dos quatro C's da construção de mundo, que o público é expulso da história da mesma forma que um erro de digitação pode interromper o fluxo de leitura. Isolados, esses intervalos de imersão geralmente não são prejudicados. Mas se se somam rapidamente para eventualmente arruinar a experiência, é por isso que os 4Cs têm o objetivo de manter a experiência do público mais perfeita possível. Então, sem mais delongas, vamos apresentar os 4Cs: criativo, completo, consistente e cativante. Número 1: um, Criatividade. A criatividade lida com a frequência e a extensão do mundo construído que se desvia do mundo real. A escritora N.K. Jameson chama essa parte do worldbuilding de elemento X e também é conhecido como um conceito de fantasia, ou que o criador deseja examinar no mundo. O componente criatividade também é o que torna o gênero de fantasia em primeiro lugar, uma vez que é feito de realidade o que o público anseia. Afinal, é por isso que a gente lê fantasia. Cada conceito de fantasia pode criar mudanças massivas no mundo em questão, e é importante notar que, por exemplo, em Repórter, tem apenas três conceitos principais. A magia existe, criaturas sobrenaturais existem, fantasmas existem. No entanto, todo um mundo foi feito a partir dessas mudanças, a ponto de agora existirem parques temáticos dedicados à sua construção durante todo o mundo. Mesmo até a média, o avô de toda a construção de mundo moderno tem apenas cerca de cinco elementos fantásticos no total, mas mesmo assim está há mais de 70 anos no mercado. Tolkien foi o primeiro a apontar que qualquer coisa no mundo não coberta por um dos conceitos de fantasia deve aderir ao entendimento do público do mundo real. Portanto, os rios não devem fluir para cima a menos que seja um ponto integrante de construção do mundo que o autor pretende explorar. Tolkien também acreditava que os conceitos de fantasia deveriam ser explorados ao máximo e nomear as mudanças feitas no mundo que não têm efeito nas mudanças, entre aspas, nominais. As mudanças nominais para Tolkien era apenas uma fachada usada para fazer o mundo parecer exótico sem colocar o trabalho real e torná-lo logicamente sólido. Embora as mudanças criativas sejam o motivo pelo qual lemos o gênero de fantasia, elas têm as suas desvantagens. Como qualquer tempero, uma pequena quantidade melhora a refeição, mas muito pode ser insuportável. E o conceito número 2 é o fato do mundo ser completo. Significa que deve sentir que o mundo existe antes do início da história. Tem regiões que não foram exploradas na história atual, mas continuará existindo depois que a história terminar. Como a caracterização de uma história, esses detalhes que fazem o mundo parecer bem redondinho, ao invés de um recorte de papelão plano. Uma das razões pela qual Star Wars causou tanto impacto quando estreou em 1977 foi porque os mundos pareciam muito reais e vívidos. Além disso, como a única linha de diálogo de Obi-Wan, o sentido da história foi cimentado com uma menção Olha a Guerra dos Clones, que mais tarde se inspirou para um filme inteiro. Essa referência improvisada à Guerra dos Clones é um dos melhores exemplos do que o escritor Thomas Wolfe chama de ilusão de completude, que dá dicas do mundo mais amplo dentro da história em oposição a soletrar cada detalhe. Esse ar de mistério vai longe, pois envolve a imaginação do público e permite que eles se perguntem que essas referências improvisadas à história ou geografia adicionam e implicam. Esse é o conceito por trás que a gente chama de iceberg oco. Mas cuidado no quão oco vai ser, porque senão vai ser apenas uma ilusão, e quando você for deixar a sua completude mais completa, você pode cair no buraco da simplicidade. E o terceiro conceito é o conceito da consistência, que significa que o mundo não se contradiz ou se desvia das leis da natureza como entendemos. Não quer dizer que ele não possa quebrar a lei da gravidade, da inércia e assim por diante. Mas se por acaso seu mundo tiver alguma lei estabelecida, cuidado para não quebrar ela depois. Quando pesquisados, os fãs de fantasia classificam as inconsistências internas como forma número 1 um de quebrar a imersão. E esse teste feito com os leitores mostrou que a inconsistência é um dos fatores que mais atrapalham a imersão com mais de 70% das quebras de leitura. No entanto, como mencionamos na parte de criatividade, qualquer coisa que não esteja diretamente sobre o guarda-chuva de um conceito de fantasia deve aderir às regras do mundo real. James encolou token Tolkien aqui quando ela aponta que o público se considera especialista nesse mundo e é por isso que eles usam sua compreensão dele para emergir na veracidade do seu mundo criado. Deve-se notar também que a inconsistência não é um obstáculo para o mundo. Conforme mostrado em algumas pesquisas, existem mais de 200 inconsistências dentro da série Harry Potter. Nas obras originais de Tolkien e de George Lucas também foram encontradas diversas inconsistências, porém para eles, como essa parte é muito importante, foi feita uma revisitação e assim uma melhora para seus leitores. O quarto ponto é o ponto mais importante dos quatro Cs do Builder, que é ser cativante. Se por acaso você pecou nos três primeiros Cs, mas o seu quarto C foi muito forte, pode ser que você tenha um mundo relativamente bom, mas cuidado, porque ele pode ser frágil. Ser cativante significa que o material ressoa com o consumidor, com o leitor ou o jogador, e mantém ele interessado. De muitas maneiras, ser cativante é algo meio nebuloso dentro dos quatro Cs, pois é uma coisa muito pessoal e difícil de medir. Cada pessoa é diferente. O que é inspirador para um pode ser enfadonho para outro. Mas uma boa forma de você medir esse quarto C é o quão o seu público vai manter a suspensão da descrença. Além dos críticos, a maioria dos consumidores começa uma nova história com o desejo de se divertir, escapar do seu cotidiano, entrando em um novo mundo. E no caso da fantasia, seria realmente, literalmente, um novo mundo. Por causa do seu interesse inicial, o consumidor começa em um estado permeável onde absorve de bom grado todos os elementos e detalhes desse mundo. Ele deixa um pouco de lado o julgamento por um período curto de tempo para que possam ter uma visão geral do terreno e da história que estão lendo. Essa boa vontade dura para sempre e o autor deve entreter o público para mantê-lo engajado. E segue aqui uma curiosidade para vocês. Esse primeiro período curto de suspensão da descrença voluntário que todo leitor ou apreciador da arte faz, está normalmente no primeiro ato da sua história. Então cuidado com esse primeiro ato, porque ele que vai ajudar você a fortalecer o segundo e terceiro ato da sua história. Então, hoje aqui eu trago para vocês esse novo conceito dos quatro seres do Worldbuilding, onde o seu mundo tem que ser criativo, completo, consistente e cativante. E quando vocês forem trabalhar esses quatro conceitos, quanto mais bem atrativo for esses quatro, você com certeza vai trazer um mundo muito mais cativante, dando um enfoque mais forte para suas histórias e seus personagens e deixar com que os seus leitores não quebrem a suspensão da descrença no decorrer das suas histórias. Então, fica essa dica para vocês! Usem a bolsa das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!